0: 3rd place, ride on the politics, starring, りょうすけ、にしおはようございます。西田亮介うすです。3rd place, 西田亮介、うす ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。これまでこの番組ではですね、僕のまあ仕事の一つの側面として、政治やメディアの話題を中心に取り上げてきました。今日は、無業社会と、打って変わってててわこの話題を取り上げてみたいいと思いますなぜ今日改めて無業社会を取り上げるのかということに関して言うと2016年に入ってから子どもの貧困に関する話題が繰り返し取り上げられるようになってきましたそれからまあその他にもですね保育所をどうするのかとか、まあ働き方や生活に関連する話題が繰り返し取り上げられているので、改めてこの働くということと無業という話題について紹介していきたいなと思って今日はこの話題を取り上げることにしました。この無業社会という言葉、なかなか耳慣れない言葉だと思うんですね。それに対して多くのリスナーの皆さんも失業という言葉はご存知なのではないでしょうか。ちなみに失業と無業というのは違う概念なんですね。失業というのは実は職を失うと直ちに失業したというわけではないんですね。法律から見ると職を失ってもそれは直ちに失業ではないんですね。失業というのはどういう状態かというと、給食活動をしてないといけないと。食を探していないといけないということなんですね。もっとわかりやすく言うと、ハローワークに行って、求人登録をしてないといけないということになります。日本の社会というのは、失業率が極めて低い社会だというふうに知られています。まあ、最近の失業率は、おおむね 3% から 4% 程度で推移していて、これは国際的な水準で見ると、かなり低い水準で推移している数字なんですね。では無業というのはどういう概念なのかというと、失業という概念は、求人登録をしてないといけないという話をしましたが、よく現実に目を向けてみると、求人登録をしていなくても、働くことができない人たちというのはいると、働きたいと思っているにもかかわらず、働けない人が一定数いるということが明らかになってきたことによって、この無業という概念が、特に2000年代に入ってから問題として、まあ注目されるようになってきた、そういう、えー、背景があります。では、この無業の人たち、どれぐらいいるのかということについて言うと、15歳から34歳の若年無業者の数というのは、だいたい56万人ぐらいいるというふうに、内閣府の平成27年版子ども若者白書ではですね、えー、指摘されています。約56万人という数字は、人口に占める割合で言うと 2.1% ぐらいだということですね。なので、量的に見ると、実際にはそれほど多くないという印象を受けるかもしれません。そして、この白書の中でも、前年と比べると4万人ぐらい減ってるんだという記述がなされています。まあしかしですね、人口に占める割合で言うと確かに小さな数字ですが、働きたいと思っているにもかかわらず、56万人もの人々が働けなくて悩んでいる、えー、苦しんでる現状があるというのは決して少ない数字ではないようにも思えます。この無業社会について、えー、研究しようと思ったきっかけというのはですね、実は偶然なんですね。僕の博士課程の研究というのは NPO の研究で、その NPO の研究をしているときに、この若年無業の支援を行っている、育て上げネットの工藤圭さんと知り合いになって、正確には工藤さんのところに僕はインタビューをさせていただきに行ったんですね。で、あるときですね、工藤さんたちが定量的な分析をして白書を作りたいんだということで、えー、相談に来てくださいました。なるほどと。この問題について当時はそれほど詳しくなかったんですが、すでにデータがあれば、まあ僕たち研究者っていうのはそういうデータを分析するのがある意味では仕事ですから、それから白書を作ったりするというのはですね、比較的得意な分野なわけですね。まあ何かしらあ貢献できればと思って、若年無業者白書という白書をですね、えー、作りました。あそれがきっかけになってですね、単にデータを分析するだけじゃなくて、現場についていろんなものを見せていただいたり、それからこのような若年無業の人たちを生み出している社会的な背景や構造、歴史にはどうなっているのかということに、まあ興味を持つようになって、えー、まあ詳しくなっていたということなんですね。さて、えー、無業社会僕たちはどのように定義しているのかというと、まあ誰もが無業になる可能性があるにもかかわらず、一度、無業状態になってしまうと、その無業状態から抜け出しにくい社会のことを無業社会というふうに、えー、呼んでいます。言うまでもなく、この無業社会というのはあ、私たちが生活している日本の社会のことをもってして、無業社会と言っているわけですね。普通に考えると、そうかと、無業という問題があるのかというふうに言ってみると、これ論理的に考えると、当事者の人、それから非当事者の人に関わらず、予防と、早い段階での労働市場への、まあ、再参入、もしくは、あ初めての参入というのをやっていただき、それに伴って、納税主体になっていただく、税を納める、えー、主体になってもらうということが、まあ、当事者、それから非当事者ともに、え、勉強増大するということは明らかだと思うんですが、なぜかそうなっていないというのが、この無業社会の、日本の現実なんですね。では、なぜそうなっているのかというと、社会と政治に蔓延する自己責任論がこの無業社会の解決を遅らせているんじゃないかというのが僕たちの見立てです。自己責任論というのは何かというと、何か失敗したり、問題が起きたり、例えば子どもの貧困や社会の貧困においても、それぞれの当事者の人が何か過去に過ちを犯したから、選択を間違えたから、それぞれの人の責任なのであって、えー、問題の解決はそれぞれの人がやるべきだと。政府や地方自治体はそういった問題について余計な投資を行うべきではないというような考え方のことを自己責任論というわけですね。皆さんもどうでしょうかこの自己責任という考え方、なぜか当たり前だというふうに思っていませんか日本の社会ではですね、なぜかこの自己責任論という考え方が根強く広がっている現状があると。思います。この子供の貧困や、そういった問題に関してもですね、まあネットのコメント欄などを見ていると、やはり当事者の問題だと、それについて税金を投入するというのは間違っているという声がたくさん見られます。果たして本当にそうなのでしょうか僕たちはそうではないと考えているわけですね。で、なので、えー、まあ誰もが無業になる可能性があるにもかかわらず、この無業状態から抜け出しにくい社会のことを無業社会と呼び、この自己責任論を中和して、きちんと世論を形成して、政策形成を促進しながら、この問題を解決していく必要があるのだということを、この無業社会という指摘の中では述べてきました。では、なぜ日本がこの無業社会という状況に陥っているのかという問題について、後半では掘り下げていければと考えています。サ r d place, ride on the politics, starring Ryosuke Nishida。西田亮介がお送りしています。今日は無業社会の問題を取り上げています。仕事を失うというのはどういうことなのか、そもそも働けないとはどういうことなのか、その背景にはどういう問題があるのか、僕が研究に取り組むことになったきっかけなど、えー、前半では紹介してきました。後半では僕が実際にフィールドワークをさせていただいた経験を切り口にしつつ、無業社会の背後に存在する日本の社会システムの問題点などを指摘していきたいと思います。前半でですね、僕はこの無業社会について元々はデータの分析から入っていて、でその後制度や歴史についいいてて詳しししくなったたという話を紹介しましたこうやって、どちらかというと頭でっかちに、この無業社会という問題に詳しくなっていったんですが、それではいけないと思ったことがあって、え実際に若年無業の皆さんを支援するプログラムを受講させていただいたことがあります。2015年の春のことです。その時に現場の皆さんには研究者だということを伏せてもらって多くのその無業の皆さんと一緒に無業の人たちを支援するプログラムを朝の10時から夕方5時まで一緒に体験受講するということを経験してきました。この就労支援のプログラムがどのように構成されているのかというのを少し紹介していきたいなと思います。例えば掃除とかが就労支援のプログラムで含まれていたりします。ところがですね、ただの掃除ではなくて、掃除を通じたコミュニケーションというのが重視されているんですね。なので、掃除をすると言っても、一人で例えば雑巾をかけたりすると、そういうことではないんですね。例えば、僕は実際に体験したところで言うと、ビルの清掃なんかがあるんですね。で、まず、えー、どうやって掃除をするのかということを、実はこれ教えてもらえないんですね。自分で聞かなきゃいけないと。どうやってモップをかけるのか、道具を使うのかということについて聞かなきゃいけない状況に置かれると。分からなければ、それはそれで、それとなくですね、支援のスタッフたちがまあ教えてくれたりするんですが、いろんな形でコミュニケーションのきっかけというのが埋め込まれているんですね。そういうコミュニケーションのきっかけが随所に用意されているのみならず、働くことの喜びというか、ある種の自己承認、そういうものを感じやすい場面というのもたくさん用意されています。これどういうことかというと、例えば、ビルの掃除もそうですし、他に僕が体験したもので言うと、新聞の折り込み広告を折る作業なんですね。これ結構難しいんですよ。一見単純に見えて、ある種の熟練が必要な作業なんですね。同じペースで新聞の間に折り込み広告を挟んでいくっていうのこれ、機械でやってるかのように思うんですが、人間の手作業でやる部分というのは結構多いと。しかし、難しいんですけど、一日やるとかなり習熟するんですね。ベテランの人にはかなわないまでも、プログラムを始める前と、後で確実に自分ができるようになったという感触を得ることができると。で、自分が何かできるようになって、そしてそれが広告になって使われるということ。これ、つまり、働くことの喜びを経験的に理解するきっかけなんですね。そのことによって、あ、働きたいんだと。働くって楽しいんだと。働くことで他の人に満足してもらえると。そういうことを経験的に知る。そのことによって自分のモチベーションを高めて、より積極的に労働市場に再参入するきっかけというのをですね、見つけていってもらいたいなと。そういうようなプログラムの構成になっています。まあ、僕が経験したのは一週間のことなんですが、その中でもですね、多くの経験的な知見というのを得ることができました。それからもう一つですね、えー、支援のプログラムで印象に残っていることというのがあります。それは職業適正検査という検査がまあ、あるんですね。で、それはどういう検査かというと、小学校の時にある種の知能検査というのを受けたと思うんですね。あれと同士の検査を厚労省のプログラムがあって、僕も受験したんですね。これは実はですね、科学的に根拠があって、認知の問題や手先の器用さなどをですね、総合的に把握して、まあ、科学的な知見から向いている職業を紹介するために、えー、この試験というのは用意されているんですね。ところが、これ結構難しいんですよ。時間内にできない。それから、工場でのおそらく作業を模倣したと思われる手先の検査というのがあるんですね。棒に輪っかを通したりするような検査なんですけど、そういうものがあって、これ難しい。意外とできない。ポロポロ指からボルトが落ちたりするんですね。で、まあそのことによってどうなるかというと、あ職業適正検査できない。まあ、こういう印象というのを持ってしまうと。これどういうことかというと、この試験はですね、そのできすぎてもいけないように設計されてるんですね。ある種の心理的な問題を把握できるように、そのように設計されてるんですけど、その設計者の人とは異なって、ある種自分のできなさみたいなものと直面する機会となって、僕の中では深く印象に残っています。なかなか貴重なあ経験だったと思っています。どのように、まあ、貴重な経験だったかということで言うと、一番の気づきというのは何かというと、無業の人たちと無業ではない僕たちの間に、それほど明確な区分はないということなんですね。その無業の人たちというのが、大学に行ってないとか、怠けてる人たちなのかというと、必ずしもそうではないんですよね。まあ、ちょっとしたことがきっかけになって、例えば、大学を卒業して働き始めた職場が、まあ今で言うところのブラック企業、劣悪な雇用の環境だったと、あるいは職場の人たちにうまくなじめなかった、そういうことがきっかけになって職を辞めてしまうと。で、職を辞めてしまうと人間関係が希薄になって、なかなか外に行けなくなって次の仕事というのを探すことができなくなってしまったとか、それから国の統計でも指摘されているんですが、実は無業になるきっかけで一番多いのは怪我と病気なんですね。この怪我と病気というのは、いつでもどこでも、それから誰にでも起こり得ることだと思います。この怪我や病気がきっかけになって、まあ、例えば、自己都合退職になることもあれば、まあ、その、周りの雰囲気や職場の空気で退職せざるを得なくなってしまうということで、それで職を失ってしまい、無業になるというのも比較的よくあることなんですね。で、こういった問題というのは、やはり僕たちがともすれば思ってしまいがちな自己責任という観点から少々異なった要素というのが見えてくると思います。まあ、こうした無業社会の現状というのはですね、やはり政治の問題とは不可分なわけですね。若年世代が、まあある種政治に発言力が少ないということもですね、この問題の政治的解決が遅れている一因だということが言えると思います。で、また、政治的な解決という観点で言うならば、一億総活躍ということが2015年から言われるようになってきました。ところがですね、この一億総活躍の中身において、この就労支援というのが重要視されるようにはなってきたものの、具体的にどのように進めていくのかということについてはですね、まだ十分な状況にあるとは言えません。それから、この就労支援の中身についてもですね、現場の NPO の皆さんなどの話を聞くと、どうも政策的には予算の面でもそうですし、規制の厳しさという観点でも十分な状況にはないという声もよく聞きます。そして、生活者の観点に立ってみると、最も重要なのは、この無業の問題というのが、やはり、我々からして、実はあ、認知はされていないものの、不可分なものだということだと思います。至るところに落とし穴があって、僕たちは落とし穴の存在に気がついていないものの、ある時、スポッと、この落とし穴にはまってしまう可能性が十分にあって、そうなってしまうと、その落とし穴から抜け出ることができない。例えばあ、この問題に長く関わっていらっしゃる、岩佐誠さんの言葉を借りるならば、滑り台社会という言い方を、彼はしています一度、この落とし穴にはまってしまうと、下げ止まらない社会のことをですね。しかし、こういった落とし穴が随所にあるというのは、やはり、えー、我々の社会の持続性という観点をもってしてもですね、えー、あまり、えー、望ましいことではないように思います。そうであるならば、最初の出発点に立ち返って、えー、この自己責任という誤った認識を修正しつつ、えー、予防と、それから改めて、労働市場に再参入していくということがですね、当事者のみならず、えー、非当事者の皆さんにとっても十分に合理的で、最も利益をですね、えー、高めていく選択肢であるということだと思います。えー、この問題ですね、一億総活躍というお題目は言われるようになってきましたが、誰にとっても不可分な問題だということでですね、無業社会の現状という問題改めて多くの人に知ってもらいたいなと考えています。サードプレイス、西田良介、ライドンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は、無業社会という働き方と、その働き方を取り巻く構造や、その支援の現状について紹介してきました。この無業社会に関連するイベントが、3月の17日に開催されます。東京は下北沢の本屋さん、下北沢 B&B にて、有名予備高校誌で作家の西京授さんと対談をします。西京寺さん大変有名な予備校講師として知られていますが、実はこの働き方や無業失業という問題に深い関心をお持ちになっています。この予備校講師というのはですね、大変不安定な職場であると同時にですね、しかしうまくチャンスをつかむことができると大変な成功を収めることができる職としても知られていますが、まさにどちらかというと成功した側にいらっしゃる西京寺さんとリスクの側面や社会の問題について存分に議論したいと考えています。えー、詳しくは僕のブログやツイッターなどでフォローしていただければと思います。サードプレイス西田亮介ライドオンザポリティクス、お相手は西田亮介でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。